0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast, La Voz de la Mixteca, y si recuerdan, los que siguen mi podcast, el, el capítulo pasado hablé acerca de la política en la Mixteca y de algunas recomendaciones para poder tomar una mejor decisión ahorita que son tiempos de elecciones aquí en la Mixteca y en varios estados de la república. Y también comenté que íbamos a invitar a algunos políticos que aceptaran la invitación de estar aquí con nosotros para poder platicar acerca de sus propuestas, sus ideas a implementar en los diferentes municipios en los que estuvieran contendiendo y pues tenemos uno el día de hoy, tenemos al ingeniero Salvador Castañeda Luna que es candidato por el PRI a la presidencia municipal de San Juan Iscaquizla así que pues agradecemos agradecemos que esté con nosotros y pues también le agradecemos el espacio ya que estamos en sus oficinas y pues Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y gracias por recibirnos aquí en sus instalaciones, Inge.
1: Gracias, Aldo. Bienvenido. Estoy a tus órdenes.
0: Muchas gracias. Pues, comencemos con algunas preguntas. Pues, primero, pues, yo creo que como todo requisito de gobierno, ¿no? Pues, los generales, ah. nombre, de dónde es usted, de, de, de dónde... Pues fue su niñez, donde fueron sus estudios platícanos un poquito acerca de ello
1: yo nací en una zona rural del estado de Zacatecas donde no se conocía lo que era la luz eléctrica las comunicaciones, los vehículos y hasta ahí estudié tercer año de primaria porque no había más y me tuve que trasladar a un municipio cercano para concluir mis estudios de primaria y secundaria y a invitación de algunos paisanos eh, Fui a hacer examen a la Universidad Autónoma de Chapingo, entonces era Escuela Nacional de Agricultura, donde conocí realmente otro mundo, digamos. Yo por qué lo hice de estudiar agricultura, porque al venir del campo pues nos dedicábamos al cultivo de la tierra y mi deseo era prepararme para ayudar a los campesinos de la región que veía yo algunos problemas de producción Sin embargo, al estar en contacto con la ciencia, con el conocimiento, me di cuenta que a los campesinos eh, su principal problema no era técnico, propiamente aunque sí es necesario, pero fundamentalmente que se organizara. ¿Organizarse para qué? Pues para recibir capacitación, para recibir, eh, implementar tecnología, para exigir sus derechos y también los campesinos son ciudadanos y para exigir justicia en muchos casos. ¿no? Entonces, de allí me nació la convicción de participar en un movimiento que es Antorcha Campesina para luchar del lado de ellos y desde hace más de 40 años que tengo de he egresado de la universidad pues entonces me he dedicado al activismo político de, de la organización, entonces he eh, andado en varias partes de, del país y por ello se explica que estoy aquí en izcaquista desde hace 18 años participando en esa lucha que ha sido mi convicción
0: Entonces, ¿eso te dijo de campesinos?
1: Claro, eh, sigo... Bueno, aquí hay ya eh, comerciantes, hay transportistas, hay eh, muchos sectores. Propiamente el campo ya, los campesinos no solamente eh, tienen necesidades, vamos a decir, productivas, sino también como habitantes, pues... Tienen otro tipo de necesidades actualmente, entonces en todo eso hemos estado participando.
0: Yo creo que ese tema de los campesinos eh, lo podemos trasladar a muchos temas en la actualidad, ¿no? Porque mm, a mí me ha tocado, yo mismo en el podcast he intentado eh, traer algo nuevo, intentar que la gente aprenda cosas nuevas y yo creo que ese es un problema cultural de todo el mexicano, ¿no? Le cuesta a veces, no, no le gusta y, este, aventurarse a algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, yo en el campo, me acuerdo cuando yo era niño, pues, bueno, a la fecha se siguen usando juntas, pero ahora ya vemos más el uso de tractores, ya tractores más, más recientes, bombas de fumigar ya, a motor ya más buenas, pero eh, al campesino en sí le cuesta mucho ir agarrando esas nuevas técnicas, eh, el, el convencerlos de, sabes que ya no uses la yunta, usa el tractor, como que le cuesta un poquito, ¿no?
1: Así es, yo tuve una experiencia... Uh, detecté claramente porque teóricamente lo uh, conozco, que por ejemplo para los horticultores de aquí del municipio, que son bastantes y que tienen una producción muy importante y que lo comercializan hacia mercados de la Ciudad de México de Puebla, incluso de otros estados de que se organizaran para poder comercializar porque vienen los intermediarios, los compradores a pie de parcela y les pagaba o les paga a muy bajo precio. Hicimos un intento de crear un centro de acopio hace tiempo ahí en Cuatro Rayas, que por cierto... No lo, no lo utilizaron, ¿por qué? Porque aunque tengan la infraestructura hace falta la unidad entre ellos, hay mucho individualismo inculcado por la sociedad en que vivimos y eso hace que se genere desconfianza de unos con otros y eso no, no han podido dar ese paso, ¿para qué? Para hacer contratos con... Eh, empresas con compradores con, con consumidores distribuidores que puedan ellos mejorar las condiciones del mercado entonces siguen siendo víctimas por esa falta de organización Sí, sí
0: ese es el problema del coyotaje siempre ha existido además de la formación de comités que pues, no ven por toda la gente si nos ven por sus propios intereses eso siempre ha existido y bueno yo creo que es un problema como hablábamos hace un rato cultural ¿no? Eh, habría que hacer un cambio de raíz para poder arrancar todo eso pero pues a veces yo creo que es un poquito difícil no es imposible pero sí es un poquito difícil y desde la primera vez que llegó aquí a Izcaquistla cree que ha existido un cambio desde el primer día que pisó Izcaquistla que no lo conocía que no conocía a nadie hasta el día de hoy cree que ha visto un cambio se ha percatado de que ha sucedido y de qué manera
1: no, no podemos decir que está igual, yo creo que ha habido cambios, pero el problema digamos del cambio social, del desarrollo social hay que verlo desde dos puntos de vista es cierto que hay mejores eh, condiciones porque podemos ver que hay comunidades mejor comunicadas, que hay infraestructura eh, deportiva de que la gente eh, se ha preocupado alguna que ha podido por mejorar su vivienda etcétera, pero desde desde otro ángulo también hay que verlo, las necesidades crecen y parece ser que los rezagos se incrementan precisamente, ¿por qué? porque el abatimiento de los rezagos ha sido a menor ritmo que el crecimiento de las necesidades, entonces yo creo que en, en el municipio hay más problemas, por ejemplo, de desempleo hay problemas de Eh, muchas madres eh, solteras que luchan día a día por mantener a sus hijos y en en las condiciones actuales pues tenemos algunos fenómenos que eh, se presentan como nuevos, por ejemplo sabemos que a nivel nacional un problema que se viene presentando es el incremento de la delincuencia, de la drogadicción entonces esos y aquí eh, se está proliferando eso, entonces hay algunos cambios positivos pero también hay otros problemas que se han agravado
0: Sí, 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 pues sí, eso lo vemos en todo, yo creo que en todo el país, ¿no? A, a, a veces como que hay temporadas que incrementan mucho. Este tipo de delincuencia, hay veces el robo, hay veces el... O sea, vemos diferentes oleadas, le llamamos a veces nosotros. ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinión le merece a usted eh, este tema de la reelección, que en esta jornada, pues se, no sé, se está viendo a lo mejor por primera vez desde hace muchísimos años? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tiene de la reelección?
1: Sí, mira, la reelección ha sido una demanda, una cultura que en el sistema político mexicano desde hace más de 100 años, con el lema de Madero de sufragio efectivo no reelección, hemos estado conviviendo con ella y ahora que el Congreso de la Unión permite o legisló para que hubiera reelección, yo la considero una práctica democrática válida que se da en varios países del mundo donde se da la reelección. Entonces considero que es un elemento en el que se puede confiar digamos que una gente que hace bien las cosas y la gente lo avala pues creo que tiene derecho al pueblo si lo elige y, o también de castigarlo con su voto entonces creo que no estamos acostumbrados pero lo considero una práctica democrática que eh, no es, puede funcionar o debe funcionar que debemos de, a lo mejor de perfeccionar como sociedad pero pues ya estamos en, el, en ese tema y creo que a nivel de los diputados federales, los diputados locales y de los presidentes municipales, pues está dando por primera vez y pues vamos a tener que sacar conclusiones de esta experiencia, pero yo la considero una práctica democrática. No, claro, y a vale. final
0: de cuentas yo creo que quien decide a final de cuentas pues es el pueblo, porque no es una imposición, no, no es de que pues ya me quedo porque me quedo, ¿no? o sea, sí si se somete a una votación, se si lleva una campaña, como cualquier como cualquier otro candidato, y como dice usted, lo vemos aquí muy cerca con Estados Unidos, que el presidente de de toda la Unión puede reelegirse por dos periodos, pero bueno, aquí a lo mejor nosotros, eh, por ser la primera vez que lo estamos viendo desde hace ya muchos años, nosotros, en nuestro caso, es la primera vez que lo vemos, ¿no? A lo mejor si lo vemos un poquito, no sé, a, a, hay muchas opiniones, ¿no? Habrá gente que lo vea mal, habrá gente que lo vea bien, sin embargo, pues yo creo que está tratándose este tema ahorita y, y bueno, pues veremos qué pasa y a, a lo mejor futuras legislaturas pues ya lo modificarán, ¿no? Y dentro de este tema, ¿no cree usted que tenga usted una ventaja competitiva respecto a sus contendientes al ser ahorita el actual Presidente?
1: No considero, por dos cosas. Una, porque yo no estoy utilizando los recursos públicos para hacerme promoción. Y en segundo lugar, porque es una eh, evaluación que, que se está haciendo la, la sociedad. Y yo he aceptado el reto porque puedo hablarle de frente a la gente y pedirle su confianza, porque yo no he abusado del poder municipal para mi beneficio personal. Entonces, con eso de que también hay que tener en cuenta que todo poder desgasta. No hay presidente de la república, gobernador, lo que sea, que no tenga al principio a lo mejor una alza en la popularidad en la aceptación, pero finalmente si analizamos cada gobernante, desgasta. Y entonces creo que el someterse a una evaluación es una prueba que yo he aceptado el reto porque queremos darle continuidad al trabajo que se viene desarrollando. Entonces eh, creo que es la primera vez que se somete uno a eso y yo quisiera ver que otros expresidentes municipales Me hablo de Izcaquistla, le pudieran venir a pedir a a la gente su confianza para seguir gobernando. Y yo sí lo hago porque sé que hemos hecho un esfuerzo muy grande por las condiciones en que se ha estado gobernando y por eso me atrevo pues a tener esa confianza y me someto al veredicto de la población.
0: Sí, claro, como mencionaba un rato, ¿no? o sea, a final de cuentas va a aparecer en la boleta, o sea, está contendiendo como cualquier otro y, y a final de cuentas el pueblo es quien decide uh-huh. y, y o sea, tendrá que someterse a la evaluación del pueblo que dirá eh, está contento con el trabajo o no está contento con el trabajo realizado y de ahí dependerá si si otorga otra vez el voto de confianza, para que siga otra vez otro periodo, pues definitivamente el castigo para que pues ya ahí concluya, ¿no? Y, y hablando de, acerca de los demás presidentes, lo que usted comenta, yo creo que en México tenemos esa cultura de que el presidente, el gobernador, el diputado que sale, a veces, yo no sé, lo vemos muy mal, ¿no? O sea, el presidente, no hay un presidente que haya pasado que digamos No, pues ese presidente fue, uf, fue el mejor que hemos tenido ¿no? O sea, siempre vemos, ah, pues ese presidente salió Era una rata, era un quién sabe qué O sea, como que lo tenemos ya muy marcado nosotros los mexicanos Así mismo de los gobernadores de cualquier estado O sea, sale el gobernador y ya es lo peor que le ha pasado O, o sea, como que tenemos esa maña de juzgar a las personas Aún cuando a veces... Eh, sí realizan el, o están intentando realizar un trabajo por nosotros, ¿no? No digo que todos sean buenos, pero sí ha habido pues algunos que sí han intentado hacer muchas cosas, ¿no? Y por ejemplo en este, en este periodo que hemos pasado pues ha habido muchos problemas por la pandemia, ¿no? Recortes presupuestales, o sea, infinidad de problemas que se han presentado y al final de cuentas ha habido algunas autoridades, algunos presidentes, gobernadores que han sabido manejar a lo mejor menos o más mejor que otros, pero pues a final de cuentas han intentado sacar a flote sus, sus entidades, ¿no?
1: Claro, y como en todo, en toda regla hay sus excepciones. Yo creo que en nuestro país podemos decir, que podemos mencionar dos excepciones. Eh, el presidente Lázaro Cárdenas del Río, que seguramente ha sido uno de los presidentes que si viviera y planteara que la confianza de la gente se lo daría y aquí eh, en el caso de Iscaquista o de Puebla, pues aquí en la región quieren mucho al, al gobernador que vino General. general sí, claro, hay piezas, hay sí. piezas muy... sin embargo, el general también tuvo problemas en la gubernatura, claro. o sea, no terminó y aunque aquí lo quisieran mucho, de todos modos no fue fácil que, que culminara su, su periodo, ¿no? entonces pues es algo difícil la, la, el ejercer el poder, porque hay muchos intereses, etcétera, siempre en la historia de la humanidad la lucha por el poder ha sido una lucha difícil, ¿no? Y, sí Y hay que, en estos tiempos donde hay pobreza, donde hay crisis, donde hay eh, muchos problemas sociales, donde la complejidad de la problemática se ha agudizado, entonces pues no es fácil. Yo por eso digo que Quiscaquistla pues debe de reflexionar, porque cuando ha habido alternancia aquí, eso no ha funcionado muy bien, ustedes lo saben, ha decepcionado y eso es lo que nos anima, a, a darle continuidad a un trabajo que se ha iniciado.
0: Uh-huh. ok pues cambiando radicalmente un poquito ya el tema y hablando acerca de, de pues la comunidad, la comunidad a la cual está usted dirigido a, hacia solicitar el voto. ¿Cuál cree usted que sea la mayor fortaleza del pueblo iscateco y en contraste cuál cuál es cuál cree usted que sea la mayor debilidad?
1: Yo creo que la fortaleza de, del pueblo es que ha sido un pueblo trabajador, pero que también aquí en Escaquistla eh, tiene una infraestructura educativa que le ha permitido distinguirse en la región precisamente por contar con los servicios educativos y que yo lo considero como la principal fortaleza. O sea, esos dos ejes son lo que mueven la economía del municipio, es decir, la producción del campo, que... Aquí yo conozco maestros, mujeres, etcétera, que se volcan al campo buscando generar riqueza, que eso es muy importante. Y la segunda cuestión es la infraestructura infraestructura educativa que le permite preparar a a la juventud, educarla, pero también que mueve eh, a la economía local. Entonces esa es la fortaleza. ¿Qué debilidad le veo? Bueno, la debilidad es... Eh, la falta de unidad en, en, en los iscatecos y de conciencia para participar de una manera positiva a resolver los problemas que se enfrentan, yo lo veo por ejemplo que cuando hay un proceso ele- electoral eh, a veces los contendientes de un mismo partido no se ponen de acuerdo y se supone que si son del mismo partido deberían de tener un proyecto que los unificara y está bien, el juego democrático interno es válido y necesario además pero ¿por qué no se suman? Porque no hay un proyecto este, que los unifique, sino que hay más bien como que les la ambición personal por querer ser, y entonces eso es lo que hace falta, y yo pienso que eso no, no está bien. Yo recuerdo que en algunos periodos eh, la costumbre pues, aquí del de municipio es que si quedaba eh, una corriente política administrando el municipio, los que no eran de esa corriente pues buscaban la manera de eh, restarse a veces con su pasividad pero muchas veces hasta ponerle piedritas en el camino para que fracasara y demostrara que esa no era la mejor alternativa y eso nunca ha beneficiado entonces creo que es una debilidad la falta de unidad, la falta de conciencia porque todo el mundo reclama por ejemplo tener un municipio limpio un municipio donde haya la convivencia la digamos, la administración de los espacios públicos para el beneficio común, pero sin embargo pues todo el mundo abusa de esos este, espacios y todo el mundo quiere que se haga la justicia en otro, se aplique la ley en otro, pero cuando le toca protesta, etcétera, yo sí, creo que... yo
0: creo que ese tema es muy recurrente ¿no? y, y lo vemos mucho más ahorita en estos tiempos donde todo el mundo está metido en redes sociales, ¿no? O sea, vemos un, un, una publicación de algún candidato y todos los que no, no conservan sus mismas ideas que ese candidato, pues empiezan a comentar, a veces ya se quieren molonquear ahí en los comentarios, ¿no? Es más, en este mismo video, a lo mejor los invito a ver la parte de comentarios y ahí mismo lo comprobaremos, ¿no? En esta misma publicación. Sí, sí. Entonces... Yo, yo siempre he resaltado en eso, o sea todos pensamos de manera diferente pero todos debemos de respetarnos o sea, yo no, a lo mejor si no vas a votar por tal candidato, pues déjalo, ¿no? no lo ofendas o no le digas nada, pues él está haciendo su lucha, además de que él está exponiendo su imagen, ¿no? y, y todos pensamos diferente y todos debemos de respetar esa manera de, de pensar de cada uno a veces la política pues ha dividido familias, ha dividido amigos y yo creo que eso pues de ninguna manera está bien, ¿no?
1: Así es, así es. nosotros pensamos, o yo pienso que debe, o sea, la gente tiene derecho, los actores políticos de participar están en su derecho, pero creo que si todos dicen que lo que quieren es mejorar el municipio, el cambio, pues todos nos deberían de, de, de sumar a eso. Y yo te he dicho que nosotros como organización, cuando no hemos tenido el poder, no hemos tomado esa actitud negativa tú lo sabes que hemos luchado para que haya beneficios para el municipio para que se solucionen los problemas de la gente nunca hemos actuado de manera negativa porque nuestra convicción es combatir los problemas nosotros no consideramos que nuestros adversarios políticos son enemigos personales son digamos con ideas diferentes para hacer las cosas pero no hemos actuado no claro eso. yo
0: creo que ese tema es muy importante no o sea lo acaba usted de mencionar y el que seamos contendientes en alguna competencia ahorita la política, pero ya llámese una carrera, un partido de fútbol el que seamos contrincantes, seamos adversarios no quiere decir que somos enemigos, Así es. entonces eso yo creo que deberíamos de entenderlo todos, absolutamente todos digo todos, porque también yo en algún momento a lo mejor he por ahí realizado algún comentario, no, no muy pertinente, no, pero pues yo creo que una disculpa a lo mejor es lo menos que podemos hacer a aquella persona que hemos ofendido mm. Pues pasamos a otra, a otra pregunta. Eh, ¿Cuál es tu visión del municipio de Izcaquistla en 10 años? ¿Dónde lo ves eh, en el aspecto económico, en el aspecto cultural, en la, de todos los aspectos? ¿Dónde ves Izcaquistla de aquí a 10 años?
1: Yo creo que de aquí a 10 años quisiéramos que Izcaquistla, sobre todo la gente que más sufre la falta de ingresos, pues tuviera alguna forma de sostenerse productivamente porque creo que la, las políticas de darle dinero a, a la gente no le resuelven el problema de la pobreza, porque por ejemplo, un adulto mayor, está bien que le den lo necesita, pero cuando se enferma, con eso no alcanza ni para curarse, mucho menos para resolver problemas, por ejemplo, de su vivienda mejorar su vivienda, entonces aquí eh, creo que es necesario y yo desearía que la gente que vive en malas condiciones de, de vivienda tuviera una vivienda digna. La vivienda no la veo como un, nada más como un patrimonio de la familia, sino como un componente de la salud de la gente, porque una gente que vive en, con techo de lámina, cuando hace calor pues es un le afecta a la salud cuando hace frío, sí, o cuando llueve, y cuando hace frío Esto tiene frío. que ver mucho con la, con la salud. También que el, el sistema de salud que tenemos en el municipio pues realmente fuera lo que deseamos todos, que fuera sea la atención médica que no tuvieras que trasladarte a Tehuacán, a Puebla o ir a los médicos particulares porque la gente no tiene dinero. Entonces, que eso funcionara, que tuviéramos Un mercado municipal ordenado que atrajera al turismo porque eh, tiene fama Izcaquistla con su gastronomía, la barbacoa y otros eh, componentes de la gastronomía que la gente viene, pero realmente yo he escuchado pues el descontento que existe de de los mismos consumidores acerca de tener un mercado desordenado. Yo creo que eso es lo que desearíamos con sus calles pavimentadas, con su servicio de agua potable sin problemas y sobre todo eh, con gobiernos realmente que estuvieran atendiendo las necesidades de la gente, que ya no se repitieran eh, administraciones donde se abusa del recurso público Ahora que es escaso y que hay tantas necesidades, yo creo que eso la sociedad no debe de permitirlo y eso es lo que yo esperaría que hubiera en el municipio para decir que la gente tuviera una fuente de ingreso, que tuviera la oportunidad de disfrutar de, de esos espacios públicos que generalmente están invadidos y un mercado municipal ordenado y con autoridades responsables que cuidaran del ambiente que está muy deteriorado y que cada vez por el crecimiento de la población pues se va deteriorando más
0: Sí, yo creo que ese tema es es, es muy interesante y los que conocen mi mi podcast y nuestra página de Facebook saben que nosotros siempre resaltamos el aspecto cultural siempre nos hemos eh, interesado mucho en ese lado y por ese lado es por el que siempre vamos, ahorita pues estamos un poquito por la, la parte política pero pues simplemente es por por informar, ¿no? porque la gente tenga, una, tenga mayores herramientas para poder decidir, pero no sé si usted tiene a, a alguna idea algo pensado en el aspecto cultural si no la tiene lo invito a que la tenga y que la implemente y, y nosotros siempre estaremos en la disposición de poder darle difusión, poder llevarla a, a todos nuestros seguidores a donde llegue nuestro programa nuestro todos nuestros videos y siempre estamos en pie en esa lucha de, 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 la, de, la, de lo cultural siempre buscamos aquel lado cultural que se está perdiendo en todos los municipios por eso porque eso lo vemos en todos lados casas de cultura cerradas eh, algún algún hallazgo cerrado y, y, y dejos de que esté cerrado o abierto ni tan siquiera se le da difusión a veces ni las mismas personas de las poblaciones saben que hay algo ahí algo muy importante cultural
1: claro Tú sabes que hemos sido partidarios siempre de la cultura y el deporte Eh, y eso es lo que hace falta. La la cuestión cultural en, en dos ámbitos, de los valores culturales o vestigios culturales, como el hallazgo... De la tumba prehispánica y más piezas que andan por ahí dispersas con particulares, pudiera conformarse un museo para atraer al turismo y también para que la gente reconociera sus raíces. Eso es muy importante. Y también en, el otro, en la otra vertiente de la práctica de la, de la cultura, porque finalmente la cultura es propia del hombre. Y yo creo que mientras que el hombre se vaya alejando más de la cultura, ya sea el, la música, el canto, la poesía, la danza, el baile, como que se va haciendo menos humano, por eso se sostiene que la cultura humaniza y sensibiliza al hombre, tanto al que la practica como al que la ve, o sea, la cultura tiene ese efecto de sensibilizar a los hombres, porque el que ve un programa cultural bonito, bello, pues se va aprendiendo a a apreciar precisamente la estética, la belleza de, de la cultura que no es otra cosa que la expresión humana, entonces creo que eso es muy importante y en el deporte pues no se diga que no solamente es una distracción porque a veces se simplifica de que pues es nada más para que no vaya a tomar alcohol, cerveza o se vaya a las drogas, sino que trae beneficios mucho muy importantes, por ejemplo pues la salud física que le genera ya, el hacer deporte, pero también la, el deporte genera desarrollo mental porque lo enseña al deportista a ser aguerrido en el campo para ganar un juego, pero también a respetar al adversario, verlo como un humano más que está luchando. Y eso es muy bueno para la vida porque la gente que se enseña a vencer adversidades, a enfrentar obstáculos, eso le va a servir para la vida. Porque yo he visto gente que no tiene esa... Fortaleza y se derrota y el hombre tiene la capacidad mental de ir más allá de todo tipo de obstáculo que se le pueda presentar en la vida si desarrolla esa capacidad entonces por eso es muy importante la cultura
0: y el deporte Sí, claro, claro pues cambiando un poquito de tema otra vez es bien sabido que usted es parte de la organización Antorcha Campesina me gustaría saber de qué manera ha influido en tu persona el pertenecer a esta organización en tu carrera política, decidiste en algún momento hacer una carrera política, ¿te ha ayudado o te ha limitado de alguna manera esta organización o, o digamos que te sirvió como un trampolín? ¿De qué manera ha influido en tu vida privada y en tu vida política el pertenecer a una organización como Antorcha Campesina?
1: Yo he de decir que me siento muy orgulloso de ser antorchista. Yo conozco a la organización desde, desde sus orígenes. Claro, en un principio había muchas dudas si este proyecto organizativo iba a funcionar o no, pero a lo largo de los años que he visto que se han vencido muchos obstáculos porque la política de Antorcha, el proyecto de Antorcha, ha ido contracorriente de todos los sistemas y ha luchado defendiendo al pueblo pobre, uniéndolo, organizándolo, generándolo de conciencia y la prueba es que ha enraizado a nivel nacional en pues con el pueblo por eso quienes desde un principio trataron de eliminar a la organización y en la actualidad tratan de hacerlo no lo van a poder hacer porque está enraizado en el pueblo eso no no va a ser entonces claro hemos recibido descalificaciones del poder porque nunca les ha gustado o no les ha convenido que el pueblo se organice y exija sus derechos. Esto no les ha gustado. Los políticos en la actualidad son unos políticos que están, digamos, en plena descomposición, digo yo, porque se han alejado del pueblo y entonces no les gusta que es del pueblo. Tú ves a los partidos políticos cuál es el problema de que surge nada más en la época electoral, pero les hace falta esa conexión entre el pueblo y el partido hay como que algo está separado allí y Antorcha está enraizada en el pueblo y trata de llevar al pueblo hacia un proyecto donde a fin de cuentas vaya a gobernar. Que esto no les gusta porque nos ven como competidores o lo que sea, que se les siga, pues esas son las dificultades de nuestra lucha, pero no por eso... Digamos, considero yo que ha afectado, al contrario, nosotros estamos por la, la política social que sirva a la gente. Yo he escuchado a los jóvenes que dicen, no, pues ya a mí no me gusta la política, por ejemplo. No, eso es muy común, ¿por qué? Porque la política se, que se ha practicado en el sistema político nacional ha sido una política de conveniencia, de oportunismo, de abusar del poder, para beneficiar a unos cuantos, pero al pueblo solamente se le ha utilizado. Pero entonces
0: te ha, ido, te ha impulsado entonces Campesina para llegar más lejos, ¿o crees que si hubieras hecho lo mismo, si hubieras estado fuera?
1: Yo creo que si hubiera estado fuera, yo no fuera lo que soy. Yo le soy gracias a la organización, porque aquí no siendo mi lugar de nacimiento, la gente me ha dado su confianza. No ha sido tampoco por mi trabajo personal, ha sido por el trabajo de los compañeros de la organización que han trabajado del lado del pueblo y saben que nosotros no somos gente que abusa, la gente que miente, la gente que ha traicionado al pueblo. Que podemos tener deficiencias, errores como todo mundo, pero que el trabajo ha sido un trabajo honrado, que no hemos estafado a nadie, sino que se ha trabajado para el beneficio del pueblo. No,
0: claro, yo siempre he pensado que, eh, como dice por ahí el dicho, ¿no? Hasta en las mejores familias eh, hay malos elementos, ¿no? Y eso lo vemos en todos lados. Sí. Ahí, ahí está la oveja negra, ¿no? Que le llamamos, ¿no? En la familia, en todas las familias hay algo y yo creo que en todos lados hay elementos malos, lo vemos en la policía, no todos los policías son malos, también hay, hay elementos que hacen realmente su trabajo y yo creo que eso es en todos lados donde se ve, ¿no? Sí.
1: Claro, eso se da en todo tener una familia, de, lo dices tú, pero eso no quiere decir que esa sea la filosofía y los principios de la organización, sino que desgraciadamente se dan. las organizaciones siempre tienen movilidad, es decir, ingresan miembros, como también hay gente que, este, digamos, se retira de la lucha, a veces inconforme, porque a lo mejor su interés era otro, etc. Ese es un proceso pues, que hemos vivido, y sí, pero... Si comparamos el crecimiento de la organización contra aquellos que han renegado de la organización, pues tú ves que la organización se ha, se ha fortalecido. Y digamos
0: que dentro de la organización hay probabilidad de una persona joven de llegar, entrar y, y escalar hasta llegar al poder.
1: Claro, pero no bajo los cánones tradicionales que conocen la política, sino con su esfuerzo y su trabajo. Nosotros, sí, 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 yo, trabajando. Yo quisiera que hubiera alguien asumiera mi papel porque eso es lo que le conviene a, a la organización que haya gente pero no bajo el arribismo político que acostumbramos sino que se lo gane en el trabajo ¿no? así es
0: ok ok pues esta esta entrevista ya perfilándonos al final esta entrevista eh, veniste en calidad de candidato ¿O habría muchísimas más preguntas si vinieras en calidad de presidente no entonces dentro de esa dentro de ese marco de candidato eh, al venir yo, al saber que en algún momento yo les envié un documento para que me permitieran esa entrevista, la cual la autorizaron, muchas gracias nuevamente, eh, comenté en algunas personas que iba a entrevistarlo y alguna sugerencia que tuvieran, alguna pregunta que tuvieran, y, este, y hubo, una fue muy recurrente, la cual la voy a hacer ahorita, entonces... Es como que el pensamiento de algunas personas, no muchos, no, no me puse a preguntarle a 100 personas, ¿no? a lo mejor unas 5 personas, pero todos apuntaron a lo mismo. Es una pregunta acerca de, de la gestión que se ha realizado aquí en Izcaquistla, Y la pregunta es, eh, la gente quisiera saber si, eh, como que, cuál fue la prioridad de construir un nuevo Palacio Municipal. Un nuevo palacio municipal, había uno, a lo mejor no era lo más idóneo, el más bonito, pero pues eh, había y era funcional. La gente quisiera saber por qué el construir un nuevo palacio, que claro, pues, se, las imágenes se, va, se ve que van a quedar muy, muy bonito, pero a veces se piensa que hay como que otras eh, necesidades más básicas. Entonces esa es la, la pregunta que me invitaron algunos. ¿Cuál es como que la prioridad de construir un palacio municipal?
1: Bueno, yo en primer lugar quiero aclararte que ahorita estoy de licencia por la campaña sí, sí, sí. ¿sí? aunque la ley permite eh, estar en per, el puesto y estar, estar en el campaña puesto, etcétera. y también pues es una pregunta comprometedora porque precisamente he sido yo muy cuidadoso de no hacer mención de lo que se ha, eh, se ha realizado en el municipio precisamente porque se toma como con fines proselitistas. Pero okay. de todos modos, respetuoso a la pregunta que no, hace. No, 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 y tiene
0: toda la libertad de a, poder responderla, a, a, y si no, pues excelente. en otra ocasión nos otorgará esta sí, entrevista sí. y la podremos. Pero yo voy con a decirle, este, ¿cuál
1: fue el criterio, digamos? Sí. Es una, una, de, una demanda que mucha gente en lo particular nos había planteado: que el municipio de Izcaquistla no tenía un palacio, digamos, digno. de de lo que consideran pues su pueblo, su municipio que ya de alguna manera las comunidades tenían mejores instalaciones que la, la propia cabecera municipal y en cuanto a que fuera en esta etapa digamos, se hizo eh, la gente hace referencia porque lo he escuchado, porque a lo mejor ya con la pandemia se generaron otro tipo de necesidades sí. eso lo reconozco pero desgraciadamente el inicio, el, el proyecto se la dio etcétera, pues, se dio antes como a los 15 días de haber el, este, derrumbado el palacio se viene la pandemia y obviamente que muchos hasta los gobernantes y los ciudadanos en general no teníamos conciencia de la gravedad de esta pandemia porque se decía que pues, era una cosa más sencilla, que iba se pronosticaban una cantidad muy reducida de muertes por esto, etc. Pero esto realmente fue una sorpresa y, y eso fue, digamos, algo que se inició en esas, en, en esas condiciones, ¿no? lo cual no, que no quita de que es una necesidad no solamente de imagen, sino de funcionalidad para la atención de los ciudadanos. Entonces yo creo que el, el reto pues es precisamente que quede bien y por eso nosotros hemos llamado a, a la población a que contiene nosotros para darle continuidad. Muchos dicen que va a ser para que lo termine, etc. Pues seguramente va a haber detalles porque todo, pero este, la, la obra eh, debe de terminarse.
0: No claro, no no puede ser un elefante blanco que se quede ahí, ¿no? o sea, sí tiene que terminarse, ya sea eh, si usted resulta electo, pues usted la terminará, ya si no, pues el que el que continúe, pues yo creo que, lo, va que yo, a al camino.
1: lo que yo sí les garantizo es que es con esas instalaciones tiene eh, sus efectos positivos. Hay han llegado dependencias ya a pedir espacios, por ejemplo para instalar cajeros de banco el mismo Telecom la Zagarpa, etcétera. Entonces, eh, pues yo pienso que eso le sirve al municipio, que tengamos instituciones que vengan a, a, a instalarse sí así. a mover
0: más la economía así
1: es entonces el comercio por ejemplo la cuestión de la, de la seguridad pública tú sabes que los este, ahí la cárcel los separos estaban a la calle y sí. pues, generalmente pues luego, eh, era común que quisieran este, ir a, a quitar ahí sí, a, sí, sí. A liberar a algún detenido y eso y entonces hasta o cuando se detenía a alguien que ha causado delitos, como hay un personaje por ahí, pues hasta intentos de linchamiento por estar precisamente Entonces, este tipo de cosas creo que, eh, que no están muy lejos porque se han dado en la región, pues debemos de evitarlos con esas instalaciones un poco más seguras, más adecuadas, en beneficio de quién, pues de todo el mundo, porque debemos de, de entender que hay ahorita una política derechos humanos y todo, y tenemos sí. que actuar con mucha precaución en esos casos.
0: No, claro, y que todo sea, pues, eh, en beneficio de toda, la, de toda la población, pues, muchas gracias por haber aceptado la invitación, perdón, sí, por haber aceptado la invitación y por haber aceptado este, no, pues, que eh, estuviéramos aquí en sus oficinas.
1: Pues yo te agradezco, Aldo, que, y te felicito por esa iniciativa, realmente es una sorpresa para mí pues que tengas esta página Capturando la Mixteca y que pues vengas a a entrevistarnos este, yo he aceptado con gusto porque yo no he sido de los que luego no quieren declarar dar sus puntos de vista, realmente nosotros en nuestra lucha siempre hemos cade- padecido de, de quien eh, nos haga, eh, haga sentir la voz de lo que sentimos ¿no? entonces por ese lado eh, veces que nos invitas estamos a tus órdenes Muchas y gracias. pues te felicito nuevamente y pues también les agradezco a los que tienen la oportunidad de ver esta entrevista pues decirles que nosotros somos gente de trabajo somos gente de lucha y que estaremos siempre del lado de, del pueblo para escucharlos y para atenderlos teniendo una responsabilidad o no teniéndola, porque ha sido siempre nuestra convicción desde hace muchos años.
0: Pues sí, muchas gracias, y además la invitación está abierta para todos, o sea no nada más es para alguno. A veces eh, pues yo le agradezco a usted y le reconozco la valentía de hacerlo, porque pues, a veces no sabemos qué nos van a preguntar, ¿no? y así como lo dice usted, a veces nos van a preguntar algo y nos vamos a comprometer a... A, a, o vamos a responder algo que probablemente no queremos, ¿no? Entonces eh, la invitación se, así como se le hizo a usted se la hice a sus demás contendientes de este municipio y nosotros abarcamos pues, como nuestro nombre lo dice la Mixteca entonces varios municipios los hemos abarcado he mandado también invitaciones algunos me han algunos me respondieron otros ni tan siquiera me respondieron pero bueno yo creo que de eso se trata, ¿no? A, a lo mejor este no sé nuestra página es pequeña todavía tiene ...aproximadamente un año que surgió... ...pero tampoco la hemos llevado al 100% ...yo me dedico al campo y en ratos libres me dedico a, a, a... ...busco algo cultural que poder contribuir a la gente... ...entonces yo creo que eso han de ver, han de decir... ...bueno pues este no tiene muchos seguidores... ...como algunas otras páginas de la región... ...pero bueno lo que queremos que vean... ...es que nuestro material es como más calidad... ...queremos entregar calidad, queremos entregar algo... ...que le sirva a la gente... Y no, pues muchas publicaciones que a lo mejor no te van a funcionar o no sé, a lo mejor te hacen reír un rato, pero pues ya, algo que te sirva para futuro y yo creo que esto nos está sirviendo y, y las personas que estarán contentas a lo mejor por haber conocido esa parte que usted no tan fácil se las va a decir, ¿no? A lo mejor muchas personas conocen ya sus propuestas, pero... Algunas de estas preguntas no las saben y yo creo que sería muy raro que llegara a alguna casa y le preguntara al alguno de esto, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Eh, no sé, en algún lugar que lo puedan contactar, alguna página donde puedan seguir viendo su trabajo, la página del municipio.
1: Claro, este, siempre tenemos, estamos en las redes sociales como Salvador Castañeda de la Uno, en Facebook, en Twitter también. Este, nos atendemos y tenemos ahorita por cuestión de la campaña pues una página exclusivamente para eso también a, mí, a mi nombre. Y pues ya, ahorita, pasando la elección, resulte lo que resulte, pues en la página del ayuntamiento también, para <ríe> atender este, las necesidades y, como siempre, pues me pongo a las órdenes de todos. Ustedes. Muchas gracias,
0: le deseamos la mejor de las suertes en esta contienda, así como usted a todos, y pues, eh, como dice por ahí, no que gane el mejor, mm. y pues muchas gracias, pero gracias a usted por sintonizarnos y escuchar este, este programa, por darle play siempre a nuestro contenido. Ya saben que estamos en Facebook como Capturando la Mixteca, en esta ocasión esta entrevista la grabamos en video y la encontrarán en YouTube y la encontrarán en Facebook como Capturando la Mixteca, en Spotify, en Apple Podcast, en aquellas plataformas de podcast la van a encontrar como La Voz de la Mixteca. Muchas gracias y nos vemos la próxima con otro candidato, no lo sabemos, a lo mejor un capítulo cultural, pues ya ahí lo veremos. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, muy amable.